0: Yalçın Bey hoş geldiniz. E, nasılsınız? E, ben en başta sizi tanıtmıştım ilk oturumda. Değerli dinleyicilerimiz Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen ile e, ikinci oturumda birlikteyiz. E, sohbetimizin başlığı da e, sırada ne var? E, her zaman da biraz böyle geleceğe yönelik ışık tutan başlıkları seviyoruz. E, Yalçın Bey hoş geldiniz. Sizi en son... Yanılmıyorsam geçen dönem Kasım ayında ağırlama şansımız olmuştu. E, Tabi o dönem pandemi devam ediyordu hala devam ediyor. Baya e, uzun e, sürdü bir buçuk yıla yaklaştık gibi. E, dilerseniz sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz tekrardan. E, i̇lk oturumu da izlediniz e, zaten e, sizin de belirttiğiniz gibi. E, ilk 5 ay 2021'de malum e, hızlı geçiyor zaman hızlı geçiyor. İlk beş ayı iş bankası açısından nasıl görüyorsunuz, neler hayata geçirdiniz ben sözü size bırakmak istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Ben önce programımızla ilgili bir genel bilgilendirme yapayım. Sonra sizin sorunuzla gündemimize, sohbetimize başlayalım diyelim. Bizim Tabii birlikteliğimiz sonbahar 2016'da bu yana birlikteyiz. Şimdi e, 6 yıl ve 10 dönem. E, her bir dönem 6 hafta sürüyor ve e, her hafta 2 oturum var. İşte e, ne kadar oturum? 12 oturum. 120 oturum tamamlamak üzereyiz bugün. Doğru. E, bir kere bu birliktelikten dolayı ben e, size teşekkür ederim. Bir de ayrıca birlikteliğin yanına, yanında öngörü ve adaptasyon. Yine yani bakın biz bugün dijital dönüşüm veya dijitalleşmeyi herhalde her yerde konuşuyoruz. Bugün dijital dönüşüm, dijitalleşme dediğimizde e, o nedir? Ne gerek var gibi bir soru kimse sormaz. Artık yani bugün e, bu konuların konuşulacağı gün değil. Ama 2016'da e, o tarihlerde 2016-2017'de bu işleri konuşurken bazı yerlerde hepsinde olmasa da o ne, ne yapıyorlar, ne konuşuyorlar, nedir bu konu diye bir e, muhabbet vardı o tarihlerde. Şimdi 2016-2021 bu kadar süre e, aradan 5 yıl, 6 e, yıl bu dönem öncesinde bugünleri görüp de biz pandemiyi görmedik o tarihte. Ama bazı e, trendlerin geldiğini hissetmiştik. Siz de bu e, e, Program olarak bunu yapmıştınız ve birlikte o günden bugüne gidiyoruz. Bu yolda giderken fiziki başladık, şartlar değişti, işte pandemi geldi, durmadık, ortamı değiştirdik. Bu da bir adaptasyon meselesiydi ve devam ediyoruz. Şimdi sürdürülebilirlik önemli bir konu. Sürdürülebilirlik de farklı oturumlarda konuşuluyor. İşte esasında bu tür programların da kesintisiz devam etmesi, edebilmesi bir sürdürülebilirliğin sonucudur. Bir başarıdır. O nedenle adaptasyon olsun, sürdürülebilirlik olsun, öngörü olsun. 2016'da bu işleri öngörüp de bu yola çıkmak, bir kere işbirliğinden dolayı da önce memnuniyet teşekkür edeyim. Ve bu dönem içerisinde 120 oturum işte yapıldı ve birçok profesyonel görüşlerini aktardı ve çok büyük bir katkı sağladığınızı da düşünüyorum. Bu bir kez daha bunu teşekkür edeyim ve geleyim sorunuzun eee açıklamasını. 2000 işte geçen sene pandemi başladı ve şu anda da artık devam Ediyor. Artık ne zaman bitecek yılın ikinci yarısında etkisi biraz daha hafifler diye umut ediyoruz aşı çalışmalarıyla birlikte ama bütün hepimiz esasında bu hayatı benimsemiş durumdayız zorunlu olarak da olsa şu anda öyle olsa da böyle olsa da bir şekilde hayat gerek iş hayatı gerekse kendi özel hayatlarımız bu kapsamda sürdürüyoruz adaptasyon sağlandı. Burada bir sözle de başlamış olayın da belki daha önceki dönemlerde birkaç oturumda da bahsettim ben bunu. Haruki Murakami Japon düşünürün bir sözü var. Fırtınaya girip çıkan insan fırtına öncesi insan değildir. Aynı ilk kişi değildir. Bugün kendimizde de birçok değişikliği hissediyoruz. Daha fırtınadan çıkmadık ama şu anda bir oturup düşünsek şöyle kenarda ya bende ne değişiklik oldu? Bir sene önce ne yapıyorduk? Biz şu anda ne yapıyorum? Benim günlük hayatımda ne değişti? Alışkanlıklarım nasıl değişti? Bunu hepimiz hissediyoruz. Kurumlar olarak da bunları görüyoruz. Hep beraber bir değişimin, dönüşümün içindeyiz. Şimdi bu 5 aylık geçen seneden bu tarafa doğru baktığımızda, ben bunu biraz sektör olarak da bankacılık sektöründe veya ödeme sektöründe e, neler olduğu, devam eden konular neler, neler ön plana çıktığını şöyle e, baktıkları itibariyle özetlemek istiyorum. Biraz alimin e, ilk sorunuzdan e, özetlediği konuları birer cümleye geçeceğim. Tekrar e, gibi olabilir birer cümleyle ben bunları e, özetlemiş olayım ki hepsi derli toplu bir hissedelim. Şimdi işte 2015-16'dan beri biz bu dijitalleşme, dijital dönüşümü konuştuk, konuşuyoruz. Şimdi pandemi bu dönüşümü hızlandırmıştır. Nokta. Birinci şey pandemi dijital dönüşümü hızlandırmıştır. Pandemi şartları otoriteyi de dijitalleşme konusunda, dijital dönüşüm konusunda daha hızlı karar almasına teşvik etmiştir. Nokta. Bir başlık headline olarak. Ondan sonra mekan bağımsız çalışma yaygınlaşmıştır. Artık. İlk başladığımız dönemde evden mi 50 mi çalışacak, 25 mi çalışacak, 30 mu çalışacak bunlar artık tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. Şu anda artık hibrit bir çalışma yöntemi bundan sonra da işin geleceği tarafında hazır durumdadır kurumlar. Artık e, fiziki ortamda yapılan işte eğitim, toplantı, söyleşi şu anda yaptığımız gibi her tür eylemler bunlar da Kanıksanmıştır artık uzaktan yapılmayı. Herhalde ben bir iş yerinde, işletmelerde, Zoom veya benzeri platformlarda toplantı yapılmamış, bir araya gelinmemiş düşünemiyorum. Şu anda o kadar alışıldı ki ister eğitim, ister diyelim ki toplantı uzaktan bu tür platformlarda bunlar yapılır hale geldi diyebilirim. Sonra yine Halloween istatistiklerini verdiği noktada online alışveriş tarafında geçen seneden başlayan ve hala devam eden ve devam edeceği öngörülen bir büyüme söz konusu. Şu anda bu online alışverişte belki içinde bazı dikeyler yeni yeni hayatımıza biraz daha farklı giriyordu. Şu anda işte pazar yerinden bizler daha önceki dönemde de alışveriş yapılıyordu. Belki bu dönemde daha da arttı. Bunun içine bu dönemde Dikkat çeken artış olarak gördüğümüz bir şey var. Bu da market alışverişi diye adlandırabileceğim şeyler, e, alışverişler. Eskiden şöyle bir kavramımız vardı herhalde. Nereye gidiyorsun? Markete gidiyorum. Şimdi market bize geliyor. Değil mi? Artık büyük pazar yerlerinden daha küçük. Yani şu anda baktığımız zaman birçok kurum artık market alışverişini de bu e, kategorinin içerisine dahil etmiştir. E, bu... Bir gelişimdir hatta yeni bir trend olarak da şu anda da yavaş yavaş görüyorsunuz emlak işi de bu tarafa girmek üzeredir. Onun da örneklerini görüyoruz. Yine bu dönem içerisinde bu kadar böyle gelişim var ee, işte bazı alanlar ön plana çıkıyor. Bunu şöyle de adlandırabiliyorum ben daha önce de şimdi böyle ekonomilerde bir duranlıktan sonra çıkışta harflerle adlandırıyoruz. Bir U vardı bizim e, jargonumuzda işte bir çökersin sonra dipte gidersin sonra çıkarsın. Bir V vardı. Öyle hızlı çöküş hızlı yükseliş. Pandemiyle ile birlikte hayatımıza esasında bir harf daha girdi bizim. O da K. Şu anda mesele K'nın üstünde misin K'nın altında mısın? K'nın üstünde olanlar gidiyor. K'nın altında olanlar küçülüyor veya biraz daha K'nın şeklini değiştiriyor. Bu hayat aynı şekilde devam ediyor. Ve bu dönem içerisinde böyle bir takım sıkıntılarımız, kısıtlarımızın yanında öne çıkan sektörler de oldu. İşte kanın üst tarafı ve girişimlerimizde de e, fintech yatırımları olsun, diğer e, işte startuplarda olsun, buralarda da yatırımlarda da bir büyüme görüyoruz. Şimdi bu dönem içerisinde ne oldu bir, e, bir rekor kırdık. Ee, işte girişimlerimizin yatırımında ilk 3 aylık rakama baktığımda bir 508,5 milyonluk 1 milyon dolar olan bir yatırım aldı. Bu geçen geçmiş, geçen senenin hisse senedi deviri olanı e, oyun dik e, kimseye dışarıda tutarsak geçen senenin tamamından da çok yüksek bir rakam. Her ne kadar içinde temerküz getirin temerküzü de olsa da yine Türk... E, girişimlerine, girişimcilik ekosistemine bir moraldir, bir büyük katkıdır. En azından bir e, ne diyelim çıtanın yükseltilmesidir diye girişimcilik tarafında da böyle bir olumlu gelişmenin olduğundan bahsedebilirim. Bankacılık sektöründe ne oldu bu beş aylık döneme baktığımızda? iki tane konu hayatımıza girdi. Bunların işaretleri daha öncesinden verilmişti. Geçen sene biz bunları konuşmuştuk. Ne oldu? Bir tanesi fast bir ocaktan itibaren e, hayatımıza girdi. Sonra Mayıs ayından itibaren de e, uzaktan digital müşteri onboard, uzaktan müşteri edinimi de hayatımıza girdi. Artık öncesinden geliyor, geliyor, geliyor derken geldi. Şu anda bir ayda bitti. Artık bir hamle daha yapmış olduk diyelim. Şimdi e, önümüzdeki dönem için de Sırada ne var dediğimizde esasında sırada belki sonlara doğru konuşuruz. Konuşum. Sırada çok konu var ki Ozan Bey şöyle söyleyelim. Evet. Yalçın hayat Bey. Hayat içerisinde devam eden sürekli bir koşuşturmaca ve yakalama onu yakaladık, bunu yaptık, şunu yaptık böyle heyecanlı bir şey var. Diyebilirsiniz evet. ki söyleyeyim size. Yo yo yo Yalçın Bey. Yalçın Bey. Devam evet. ediyoruz. Yani pandemi olmasına rağmen pandeminin de getirdiği fırsatlar tamam olumsuzlukları biliyoruz. Onun yarattığı bu zor zamanlığından da iş çıkarma ve iş yaratma o, o konular üzerinde çalışmalar devam ediyor. Sektör olarak devam ediyor. Yan sektör, dikey, yatay her tarafta buna, gibi, buna göre yoğun bir çalışma var. Yani sırada çok şey var diyeceğim. Sırasıyla... Geçeriz çok teşekkürler veriyor. Yalçın Bey. İnanılmaz bir
0: dinamizmin olduğunu hepimiz görüyoruz çok farklı sektörlerde. Bankacılıkta da bu çok dışarıdan da çok rahat hissediliyor. Bütün bu detayları konuşacağız. Yalçın Bey siz açmışken ben de aslında o noktayı soracaktım. Bir tanesi fonların anlık ve sürekli transferi uygulaması. Ocak başında devreye girdi. Hı. Diğeri de biraz gecikmeyle ötelendi. 1 Mayıs'ta devreye giren e, uzaktan müşteri edinimi konusu ve bu konuda da farklı kurumlar iletişimler yapıyor, İş Bankası da iletişim yaptı. Biraz buradaki çalışmalarınız nasıl gidiyor? E, yani belki paylaşmak isteyebilirsiniz, bilmiyorum. E, mesela ne kadarlık bir müşteri kazanımından söz ediyoruz? E, belki sektörün geneli bazında paylaşılan bazı istatistikler vardır. E, bankalar e, birliğinin biraz bu konularda neler söylemek istersiniz? Beklediğiniz gibi mi gidiyor?
1: Sözü size bırakmak istiyorum. Tamam. Şimdi ben iki uygulamadan da bahsedeceğim. Bu uygulamaların biraz rakamları da tam da bahsedeceğim. Ruhlarından da bahsedeceğim. Ne anlama geliyor? Tamam mı? Şimdi dediğiniz gibi geçmiş yıllarda konuştuğumuz biraz ötelemeyle de hayatımıza girdi ve ne getiriyor? Şimdi Fast e, Ocak ayında başladı. Fast gerçek kişilerin işte bin liraya kadar olan para transferlerinde kullandığı bir yöntem. 7.24 para transferi. Şimdi bizim hayatımızda şu anda jargonumuzda para transferini çok kullanmıyoruz. Havale ve EFT diye bir şey var. Şimdi nedir EFT nedir havale? Esasında yeni nesile dediğim zaman ben yeni bir havale havale ne? ETT ne? Biraz garip geliyor. Biz esasında alıştık ama bu sözleri, ya bir transfer parayı oradan oraya gönderiyorsunuz yani. Birine gönderiyorsunuz. Şimdi işte biraz bir öncekinde açık bankacılıkta gelen ödeme hizmetini aracılıkta bu işin daha çok da yaygınlaşacak önümüzdeki dönemde ama e, şimdi bir kere jargon olarak biz önümüz şimdi o bin lira limit daha sonraki dönemlerde Yukarı doğru artar. Şu anki zaten daha önce daha küçüktü. Bin liraya geldi. Bir kere paraya erişim, hesaba erişim ne kadar kolaylaşıyor. 7.24. Olası bir EFT öncesi yani saat 16 sonrası bir gün sonra ondan sonra ondan önce bir işte aynı gün hikayesinin ortası, ortadan kalkıyor. Belli tutarlar açısından. Burası çok önemli. Değiştirdiği konu. Transfer anlık 7.24 para transferi. Fonların anlık zaten transferi. Fast'ın e, kelime anlamı. Bu çok, bu çok önemli bir şey kavram. Yani anlık olarak siz bir müşteri olarak yani bir bankacılık sisteminde işte nakde erişecekseniz ne diyelim bankamatikler üzerinden de para sizin başka bir yerde de olsa banka şubesi kapalı da olsa erişebiliyorsunuz nakde erişim. Çok önemli bir konu. Bunun böyle bir şeyi var. 1 Ocak'ta başladı ve şu anda da o bin liraya kadar olan yapıda, Ocak ayıyla bugüne kadar gelen yapıda çok hızlı bir gelişim var. Ben bir mantığından bahsetmek istiyorum. Para'nın transfer tarafında artık EFT dediğimiz olay yıllar itibariyle yok olup gidecek. Tamam Bu bu taraf. Daha çok önemli olan konu Mayıs ayında hayatımıza giren e, uzaktan müşteri edinme. Konusu. Şimdi bizim bankacılıkta dijital bankacılık tarafında e, yasal olarak bu zamana kadar 1 Mayıs'a kadar yapamadığımız tek bir işlem vardı o da bu onboarding müşteri edinme yarısını alıyorduk müşteri dijitalden başvurabiliyordu müşteri kimlik tespiti için ya kurye devreye giriyordu ya da e, müşterimiz şubeye gelmek zorundaydı. Yani sistemde, ekranda biz bunu bitiremiyorduk. Şimdi 1 Mayıs itibariyle bu iş hayatımıza girdi. Türk Bankacılık Sistemine girdi Bir kere 1 Mayıs'ı kendi tarihsel tarihteki yerimizin dışında bir başka şekilde finans kesimi olarak da 1 Mayıs 2021 Türk Bankacılık kesiminin bankacılık tarihinin gelişiminde çok önemli bir yer olacaktır. 1 Mayıs 2021 bankacılıkta bir aşama bir kaydedilmesidir. Yani bir üst seviyeye çıkılmış durumdadır şu anda Türkiye'deki bankacılıkta. Bugün itibariyle belki etkisi çok olmayabilir ama bunun üzerine, onları da anlatacağım, bunun üzerine bundan sonra gelecek olan yeni ürün hizmetlerle belki 3 sene sonra, 5 sene sonra bu konuları konuşulduğumuz zaman ya 1 Mayıs'ta başlamıştı bu konu, o tarihte şöyle olmuştu, böyle olmuştu diye Konuşuruz. Ne oldu bir Mayıs'ta? Şu anda bu sistemde ne gerekiyor? Bu sistem biraz şeyi de var, şartları da var. Yani onları da belirtmekte fayda var. NFC'li NFC özellikli olan bir telefonun olması lazım ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının olması lazım. İki tane must. Şimdi neden bu olması lazım? Çünkü işin sağlıklı anlamında buralarda herhangi bir fraud olayıyla o, e, karşılaşılmaması e, için iki tane mast var. Bu işi e, sahip olan kişiler, müşteriler, e, gerçek kişi olarak e, hesap banka müşterisi olabiliyor. Ve bu onun süre, banka müşterisi olma sürecine baktığımızda, yani ne kadardır bu şey diye baktığımızda bizim deneyimimiz yedi buçuk dakika, yedi sekiz dakika arasında bitiyor. Hadi diyelim ki Kişinin e, pratikliği e, de biraz farklı olabilir. Bu 10 dakikaya ondan 10 dakika. Tamam 7-10 dakika arasında diyebilirim. Yani bu süre içerisinde müşterilerimiz e, ya daha doğrusu bir kişi müşterimiz olabiliyor. Şimdi bütün sektör buna hazır vaziyette başladık işte bütün herkes. E, iletişimlerinde yaptı. Biz de yaptık. Şu anda ne oldu ve ilk izlenimleriniz ne dediğinizde Aynen. şu bilimleri verebilirim. Evet kendi banka özelimizde. Çünkü bunun e, sektör bazında rakamları biz BDDK tarafından açıklanmasını veya Bankalar Birliği tarafından daha bir açıklama e, olmadı ama BDRP bankaların kendi açıklamaları da oluyor e, gördüğümüz kadarıyla. Şöyle söyleyelim. Burada bizim günlük bine yakın bir başvurumuz oldu başvuru. Başvurunun içerisinde eee %35-40 bandında olan bir e, başvurunun da e, telefonlar NFC uyumlu çıkmıyor. Yani bunun bizim en azından Türkiye çapında bir e, örneği temsil ettiğimizi düşünecek olursak sistemde de üç aşağı beş yukarı böyledir diyebilirim. Bunların da şöyle söylediğim Telefonda %30 %35, olan... %35 evet. mi dediniz Yalçın Bey? Evet. %35-40 bandında yani e, telefonlar NFC uyumlu değil. Tamam. Ya bu ne oluyor? Yani bu buradan başlıyor işlem ya kurye tarafına devam ediyor ya da şu kimlik tespiti anlamında şube tarafına yönlendiriyoruz. Şube tarafından bu işlem oradan tamamlanıyor. Şimdi bu 35 40ın yanında bir de yüzde 5-10 da e, hayat devam ederken işte kamera bozuluyor. Yok o okutamıyor. Bir işin operatif bir sıkıntısı oluyor. Bunları şunu yapıyoruz. Yani bu arada bir şey olduğunda hemen çağrı şeyden e, telefonda tekrar aranıyor müşterimiz ki ya yani ne oldu tekrar deneyelim. Ondan sonra o müşterilerimizi özellikle işlem anında tekrar yakalamaya çalışıyoruz. Ve bu şey e, şöyle diyelim. E, süreç en önemli süreç burada gördüğümüz bizim telefonların NFC özelliğinin e, olmaması. Ol, olmaması Türkiye'de cep telefonunun da sık değiştirildiğini bildiğimizden yani zaman içerisinde buranın sorun olmaktan çıkacağını e, düşünüyorum, düşünüyoruz. Ve bu yapıyla e, bizim artık e, bu yönden işte e, günde bin taneden ne kadarlık bir müşteri e, edindiğimizi görebiliriz. Şu anda Mayıs ayında şu soru akla gelebilir. Yani toplam ne kadar müşteri ediniyorsunuz? Bu Mayıs ayındaki işte bu müşterileri toplam edindiğiniz müşteri de ne kadarı bu uzaktan edindiğiniz? Şimdi Mayıs ayında biliyorsunuz yani kapalı dönemdi müşteriler açısından. Mayıs ayı iyi bir şey değil. Yani i̇yi. bayram vardı galiba Yalçı Bey. Evet pandemi dönemi vardı. Bizim pandemi öncesi dönemde de şunu söyleyebilirim. Pandemi öncesi dönemde bizim ayda 100 bin ortalamada bir müşteri edinmemiz e, söz konusuydu. Yani şu anda e, tamamen burası e, çoğunluğu artık buradan geliyor gibi bir şey değil. Ama başlangıca göre gayet iyi ilgi var. Biraz da istatistik olarak şundan vereyim. Kimdir? Yaş grubu olarak tabii e, hep beklendiği gibi ee, yaş grubu olarak işte 24 yaş arası yüzde 40 biraz daha yukarı çıktığımızda yüzde 20 yani genç e, taraf burada daha çok gençler beklendiği üzere özel kesim çalışan öğrenciler e, bu alanda daha çok erkek ondan sonra ağırlık baktığımızda kendi istatistiklerimiz İstanbul'da daha ağırlı İstanbul gibi e, ne, demografik istatistiklerde e, belirtebilirim. Bununla ne olacak sözümde şimdi bir aşama kaydedildi diye söylemiştim. Şimdi bizim şu anda bir müşteri edinmeden diğer işlemleri tamamlamaya kadar eğer kredibilitede herhangi bir şey yok ve sürtünmesiz bu hayatın devam ettiğini varsayacak olursak bir kişi dışarıdan müşteri olup hayatını herhangi bir şubeye gelmeden sürdürebilir. Böyle bir imkan ortaya çıkmış durumdadır şu anda. Yani bu belki bir sonraki aşamada bizden şu anda dünyada Challenger Banka diye geçiyor. Dijital Banka, Neobank falan muhtelif adı var. Bizim şu anda Türkiye'deki bankacılık sistemi esasında şu anda bir dijital banka pozisyonunda. Yani dışarıda yapılıp da bizde yapılamayan şu anda herhangi eski hep söylediğimiz bir onboarding vardı. O onboarding olayı da tamamlanmış durumda ve şu anda hayat bunun üzerine kurgulanacak. Bir şey daha söyleyeyim. Şu anda muhtelif yerlerde hep toplantılarda konuştuğumuz bir konu vardı. İşlem adetli paylar. Şu anda işlem adeti pay işte dijitalde hep artar. Yüzde 95, 96. Bunun mobilde yalnızca mobilde yüzde yetmişlerdi. Şimdi buradan elde edilen, buradan gelen müşteri... Doğrudan hayata mobille başlıyor. Başlıyor. Mobille başladığı için yani dijital bankacılığın işlem adedi işlem payı da bundan sonraki aşamada yükselecek. Daha da artacak. Daha da artacak. Ee, burada bir husus daha var. Yani bunlar hep bu işin ruhunu e, kavraması için e, izah ediyorum. Şimdi baktığımız zaman bizim e, alt yapılarımızı veya e, Türkiye'deki bankalara baktığımızda ya da geleneksel banka diye baktığımızda bir banka dediğinizde siz diyorsunuz ki nerenin müşterisiniz? İş Bankası müşterisiyim. Ardından bir de şube söylersiniz. İstanbul Şubesi, şurası burası. Şimdi burada da mesela e, biz e, bu yapının içerisinde şube bağlantısını kopardık. Seçenek sunuyorum en azından. Bunu şöyle ben rakiplerimizin özelliklerine baktığımda burada çok göremedim ama e, yanılıyor da olabilirim birkaç tane baktığımda. Şu anda Genel Müdürlük'te Genel Müdürlük olarak İş Bankası Genel Müdürlük olarak bir şube adı koyduk. buna da Diyalog Şubesi dedik. En azından yine bir kod olarak sistemde bir şey var yine bir kod koyduk. Ve oraya da tabii herkese değil belli grubu orada alalım dedik. Yani herhangi bir şube istemiyorsanız yani şube... Orada seçenek sunuyoruz. Diyalog şubesi ister misiniz? Şimdi e, şunu söyleyeyim işte alışkanlıklar şöyle alışkanlıklar kolay değil. Şimdi e, istatistiklere baktığında Diyalog şubesini çok seçen yok. Yani tabii burada da e, şimdi orada bir bilgi koyuyorum. Ne olur diyor ben yine bir şubeye gideyim falan ya da bir şube bağlantısı olayım Şubeye gitme değil de. Orada
0: peki Yalçın Bey yakınındaki şubeyi seçiyor değil mi kişiler? yani ne?
1: Yakınındaki herhangi bir şubeyi seçiyor veya şube Yok. istemiyorum falan gibi bir şey olursa herhangi bir şube genel müdürlük şubesi olarak
0: seçiyor ama diyorsunuz seçilme oranları
1: düşük. Ee... Seçilme oranı çok şey değil. Yüksek ne? değil. Beklediğim gibi değil. Hatta biz şöyle herkes buraya seçerse ne yapacağız gibi bizim de e, soru işaretlerimiz olmuştu. Biraz yaş ve aralığı kısıtlamıştık ama gördüğümüz e, o değil. Zaman ya içerisinde biraz onu test olabilir. amaçlı. herkese açmadınız
0: belli gruplara bir görmek amaçlı yaptınız ama Tabii. gözüken o ki diyorsunuz seçilme oranları düşük diyorsunuz ki e, tamamen müşteri dijitalden gelmiş olmasına rağmen diyorsunuz.
1: Evet evet çünkü belki müşteri şunu da düşünmüş olabilir. Benim şubeyle herhangi bir bağlantım yok ki. Yani zaten Anladım. şubeye ihtiyaç duymayacağım ki diye. Şimdi ne? bir şube açtık. Bu şubemiz e, Tuton'daki genel mdl binamızda fiziki olarak şube var. Ama o şubeye müşteri gelmiyor. Yani, yani biraz farklı bir şey. Yani e, buradaki deneyime göre e, biz bu şube sayılarımızı artırmayı da düşünüyoruz. Şu anda bakalım bir pilot olarak şubemiz var.
0: Yalçın Bey önemli bir aslında içgörüyü bizimle paylaştınız. Ne olursa olsun müşteri şubeyi seçme eğilimini büyük bir çoğunluğu gösteriyor. En azından şu aşamada diyorsun. Hazır geri gelmişken siz aslında iki kavrama değindiniz. Bir tanesi dijital bankacılık tarafı bir de şubeler konusuna girdiniz. Ben aslında bu iki soruyu biraz birleştirebilirim. Birincisi Türkiye'de de dijital bankacılık lisansının çıkacağına yönelik bir takım e, konular gündeme gelmişti. Bir şu an bununla ilgili bir e, mevzuatsal değişiklik bildiğim kadarıyla olmadı. E, oldu mu olmadı mı ben hani bunu size sorayım bununla ilgili hazırlık mı yapılıyor? E, tabii ki bu böyle bir değişiklik aslında e, yani şubesi olmayan tamamen dijitalde faaliyet gösteren banka sayısını da herhalde arttıracaktır. E, biraz burada e, yani buradan hareketle biraz şubelerin de aslında geleceğine girebiliriz. E, malum perakende sektöründe e, özellikle hızlı e, tüketim ürünler alanında yani gıda alandaki perakendecilerde pandemi ortaya çıktıktan sonra kimi marketler e, kendi mağazalarını mesela gölge mağaza yaptı İngilizcesi dark store yaptı işte oradan teslimatlar yaptı kapattı müşterilerin erişimine kapattı biraz aslında sizin şubelerin geleceğine yönelik öngörüleriniz nedir dünyada mesela buna yönelik e, kimi Örnekler görüyor muyuz? E, bu iki konuyu dilerseniz işleyebiliriz. E, sonrasında devam ederiz zaten Yalçın Bey. E,
1: şöyle söyleyeyim şu anda dijital bankacı, dijital banka lisansı e, açıklanan ekonomik reform paketinde bir madde vardı bununla ilgili. Dijital banka lisansı için gereken şartlar koşullar yılın sonuna değin açıklanması lazım. BDDK tarafından program öyle açıklandı. Yılın sonuna değin yetişir yetişmez bunu bilemem. Tabii e, şu anda bizlerin geleneksel bank olarak şu anda yaptığımız işi e, dediğim gibi artık müşteri de uzaktan banka şubesine gelmeden e, yap, e, elde edilebilir durumda. Bütün işlemleri de buradan yapılabilir e, durumda. Şube ihtiyaç var mıdır e, veya ne kadar ihtiyaç vardır şu anda bir tartışma konusu soru işareti. Lisansla ilgili durum yılın sonuna kadar açıklanacak. Ondan sonra da e, acaba açıklanan şartlara uygun şartlar olur da lisansa başvuru çıkar mı onu hep beraber göreceğiz. Göreceğim. Burada önemli olan konu e, lisansın içeriği ve lisansın bedeli. Bugün en son 2016'da bir Çin bankasına BDDK'dan bir onay verilmişti. Oradaki açıklamada sermaye şartı olarak 300 milyon dolardı. Şimdi bugün e, banka için onun en sonu referans kabul edelim. 300 milyon dolar bir banka kurmak için, banka faaliyeti için sermaye gerekiyordan yola çıkarsam dijital banka için de bu 300 mü olacak, başka bir şey mi olacak bunu hep beraber göreceğiz. Yani eğer bu çok düşük bir şey olursa, denirse herkes bu tarafa olur. Ya da 300 milyon dolar olursa bu işin business case'i çıkarıyor mu, çıkarmıyor mu ona bakmakta fayda var. Çünkü bugün itibariyle bu işlerde ölçek çok önemli. Bugün geldiğimiz noktada da ölçek çok önemli. Belirli sayıda sizin iş hacmini yaratıyor olmanız lazım. E, o nedenle. E, Sıfırdan bir dijital banka kurduğunuzda, bir de şartlara baktığımızda siz bugün sıfırdan dijital banka kurduğunuz, sizin değer öneriniz ne? Mevcut bu değer öneriniz sistemde var mı? Var. Peki siz nasıl ne yapmanız lazım? Biraz önce geçtiği gibi bir önceki oturumda fiyat ama gireceksiniz? Fiyat nereye kadar gidecek? Ucuz kredi yüksek mevduat mı olacak? Nereye kadar bunu götüreceksiniz? Buraları hep e, şunu değerlendirmek lazım. BDDK'nın e, açıklayacağı lisans e, şartnamesi bu konu için önemli bir e, işaret. Hep beraber göreceğiz. Ama yani Hı -hı. ne olursa olsun bugün itibariyle Türkiye'deki bankalar yani yurt dışında dijital banka diye olup da yapan bankaların yaptığı işlere yapabilir hale geldiler. Şu anda digital onboarding ile beraber ve bundan sonra da gelişim hep bu tarafta. Bu gelişim bu taraftayken bankaların gelişiminin yanı sıra müşterilerin de iteklemesi var. Müşteri de bu yönde. Dijitalleşmede şu kavram çok önemlidir. Hep konuşuyoruz. Akışkan beklentiler. Müşteri bir başka yerde. Bu bankacılık sektöründe olması gerekmiyor. Herhangi bir sektörde gördüğü, beğendiği uygulamayı sizden istiyor kardeşim. Yapmak zorundasınız. Neden bu burada? Eleştiriliyor. Bizler de işte sırada ne var derken hep sürekli olarak hep o sürtünmesiz deneyim, müşteri deneyimi, yeni ürün, yeni hizmet sürekli olarak bunların peşinde koşuyoruz. O nedenle ne diyelim kolay olmayacak bu dijital bankanın faaliyette bulunması. Şimdi Hı -hı. ikinci bölüme geleyim sizin sorunuzun. Şimdi pandemi döneminde özellikle İngiltere bağlı bazı bir takım haberlerde okuduğum kadarıyla şey de İngil, Londra'da İngiltere'de geleneksel bankaların biraz daha öne çıktığı bu pandemi döneminde dijital bankaların biraz daha ölçekten dolayı kaybettiği ya da trendin ne diyeyim müşterilerin dijital banka şey, geleneksel bankaların biraz daha gitti eğildi trend olduğunu okudum. Şimdi buradan şu sonuç çıkabilir. Pandemi dönemi, belirsizlik dönemi gibi zamanlarda en önemli konu güven ortaya çıkıyor. Tamam mı? Evdesiniz, hiçbir şey yok. Sizin varlığınız bir yerde. Nerede? Evdesiniz zaten. Nerede? Nerede varlığınız? O nerede? Siz neredesiniz? Onu orada bir tabelayı gördüğünüz zaman orada bir iki kişi girip çıkıyor olduğunuz zaman kişi ya da hepimiz bir güven unsuru belirsizlik dönemlerinde güven unsurunun ön tarafa öne çıktığını her zaman biliyoruz. Bunun kendi kişisel deneyimlerinden de görürüz. O nedenle bu dönem içerisinde e, ne diyelim ne kadar işler dijitalden yapılsa da Dijital kanallarımızdaki e, işlem adetleri, payları yükselse de geleneksel bankaların fizik olarak orada duran, sizin varlığınızı koruyan, geleceğinizi teminat altında orada e, sakladığınız yerlerde bu bankaların e, dediğim, biraz daha albenisi ve algısı yukarı doğru çıkmıştır diyebilirim. Önümüzdeki dönemde de dijital bankalar olduğu ve ne olacak e, şubeler dediğimizde işte şubeler bir kere e, işlem adetleri bu kadar çok dijitale kaydıktan sonra şubelerin sayısı artmayacak. Bir kere şu anda bu görünüyor. Şubeler e, tarafında şube sayısının azaldığını görüyoruz, göreceğiz. Bundan sonra da göreceğiz. Şubeler yok olmayacak, şubeler sayısı azalacak. Belki farklı farklı şubeler oluşacak. İşte bugün... Ee, biraz önce bir içgörü belirttim. benim ki biz bir tane adına Diyalog Bankası dedik. Bir şube kurduk Burada bu şubeye müşteri gelmiyor ama bu şube genel bölümde fiziken var. Hatta geçen hafta bir e, yine sohbette açıkladım. Önümüzdeki dönem içerisinde yine bu iki, yılın ikinci yarısında bir farklı şube daha açacağız. Belki diyebilirsiniz ki siz ne yapıyorsunuz? Yani? Hem dijitalleşme diyorsunuz hem de şube açıyorsunuz. Buralarda adaptasyon çok önemli. Yani kalıplara takılıp kalmamak lazım. Nasıl Kal bir şube açacaksınız Yalçın ya, Açıklıyor musunuz onu? Açıklayayım onu da açıkladım. Bir tane adını şu anda adını belki e, değiştirebilirim ama bir e, girişimci startup şube açacağız. Biz bu girişimcilik yolculuğunda çok e, merhale kay kaydettik. Bir şubede buna yönelik olarak İstanbul'a bir şube açacağız ki bu şube yalnızca girişimlerle ilgili olarak girişimin kurulması, ondan sonra yol gösterimse girişim odaklı, odaklı. olarak kurulması. Evet, onu açacağız. Bunun hazırlıklarını e, şu anda yapıyoruz. Yani buradan gördüğümüz şube sayısı azalacak. Farklı şubeler ortaya çıkabilir. Konsep, konsep şubeler ortaya çıkabilecek diyorsunuz. Ortaya diyorsun. çıkacak. Mevcut şubelerin de şunu söyleyebilirim. Mevcut şubelerin de daha çok tavsiye yönelik olarak operasyon... Yani para aldım, para verdim, şu işlemini yaptım, gönderdim anlamında değil. Daha katma değerli bir danışmanlık, finans yönlendirmeye yönelik olarak daha içerikli hale gelecek. İlişki Şunu
0: yönetimi, da, ilişki yönetimi evet, tarafı kuvvetlendirilebilir.
1: Evet o taraf yani ilişki yönetimi tarafı e, takip, müşteri takibi, müşteriyi yönlendirme. Şunu söyleyebilirim yani bu da bir işgörüdür. Bugün itibariyle. Tamam dijitalden operasyonları operatif işlemler yapılıyor birçok işlem yapılıyor ama satışlarımızın ağırlığı yine şubede. Yani bunu da söylemiş olayım. Ağırlık yine o kadar çalışın tamamen dijitalleşme önemini söylüyoruz ama şubeleri de artık ya şubede de bir şey kalmadı pozisyonda değiliz. Ama sayı azlığı çok böyle her köşe başında şube açacağız gibi bir durum söz konusu değil. Şubelerde birleştirme, daha ne diyelim e, bir derli toplu, müşteriye hizmet veren, müşteri e, yönetimi ağır basan e, bir bankacılık olacak. Şubeler hayatımızda olacak. Ne kadar dijitalleşme olursa olsun ama sayıları azalacak sonuçta onu diyelim. Farklı konseptlerde yeni şubelerde görebileceğiz diye sorunuzu herhalde tamamlamış şey. olabilirim. Çok teşekkürler
0: Yalçın Bey. Şey konusunda çok net net oldu her şey. Yani lisans şartnamesinin e, içeriği e, dijital bankacılık tarafındaki başvuruları etkileyecek. Buradaki rekabeti, buradaki iştahı etkileyecek diyorsunuz. Bir de e, tabii ki de bu işe girecek kişilerin kendilerini nasıl farklılaştıracaklarını çok iyi düşünmeleri gerekir diyorsunuz. Şubeler tarafında da ee, orası da çok net oldu bizler için. Çok teşekkürler. Şube sayıları artmayacak. Konsept şubeleri e, göreceğiz daha fazla. E, ve tüketicilerin de özellikle bu e, beklenmedik anlarda o fiziksel dünyaya olan inançları, güven e, duyguları oldukça önemli diyorsunuz. Çok teşekkürler. Yalçın Bey, e, ilk oturumda Selim Bey ile Halim Bey'e sormuştum. Biraz <gülüyor> bence burayı konuşmamız önemli sizin stratejilerinizde de çok önemli bir yer tutuyor. Bu arada LinkedIn'de sizin geçen bir yazı paylaşmıştınız. Orada da Topkapı Danışmanlık, Elektronik Hizmetler ve Pazarlama Ticaret AŞ spin-off'unu gerçekleştirdiniz dediniz. E, tabii bu eminim onun içinde bir marka ortaya çıkacaktır. Yani bu bir tüzel kişilik sonuçta. Biraz burada aldığınız aksiyonlar neler olduğu... Demin Halim Bey biraz değindi ama detaylara da çok girmek istemedi sizde katkıda bulunacağınız için. Bir de piyasada inanılmaz bir rekabet de var. Yani görüyoruz isim vermeyelim işte bir bakıyoruz bir banka mesela arka tarafa bir e-ticaret sitesine entegre ediyor. Sizin zaten yıllardır maksimum Mobile yaptığınız çalışmalar var, operatörler. Yani isim de verebiliriz. İşte farklı operatörler kendi e, uygulamalarına sigorta bile satmaya başladılar. E, malum e, payment tarafına giriyorlar e, e, vesaire. Yani burası acayip bir hareketli durumday. Yalçın Bey, ben sözü size bırakayım. E, nasıl görüyorsunuz, kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz e, bu e, yoğun rekabette?
1: Şimdi dijitalleşmenin geldiği yer diyelim ya da dijitalleşmenin getirdiği yer diyelim. E, müşteri Dijitalde ve dijitalde artık işte pandemiyle birlikte de hızlanan dijitalden hizmeti görme sıklığıyla birlikte bu eğilimlerin arttığını görüyoruz. Şimdi geleceğin bankacılığı diye de adlandırıyoruz kendi içerisinde. Şu anda kurumların finansallaşması diye de bankacılık dışında da kurumların bu işlere girdiğini görüyoruz. Daha öncesi bu dijitalleşmeyle birlikte... Hep daha önceki toplantılarda ya da görüşmelerimizde bahsettiğimiz bir şey vardı. Bankacılığın sınırları, bankacılığın etrafındaki sınırlar kalkmış durumda. Değil mi? Artık bankacılık da bankaların dışında da başka yerlerde de yapılabilir hale geliyor. Para transferini de işte açık bankacılıkla yapacaksınız. Fatura ödemesini de şu anda yapılıyor birçok alan. Şimdi bu kurumların finansallaşması e, kavramını da getirdi. Ondan sonra ve bir ekosistem yani herkes komşuluğundaki işlerini de e, yapmaya yönelik olarak müşterisine kendisi sahip olması, müşterinin ihtiyaç duyacağı, komşuluğundaki işleri de kendi bünyesinde bir e, oluşturduğu bir platforma dönme gayretiyle birlikte yalnızca finans sektöründe değil, Önce pazar yerlerinden başlayan, daha sonra daha, e, büyük perakendelere de yayılan bir sistem var. Şu anda gördüğümüz o ve bundan sonra da şu anda her geçen gün bu sizin de bahsettiğiniz gibi örnekler var. Şimdi bizim de e, bu dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında e, işte Halim de daha önceki oturumda bahsetti. Önceden beri bu tür çalışmalarımız vardı ve e, en sonda e, bir spin-off diye... Yani banka içinde bir bölünerek bir büyüme e, sağlıyoruz. Top kapı bahsettiğiniz danışmanlık pazarlama şeyi kurduk ve bu e, şirketimiz e, e, herhalde gecikme olmazsa ilk bu ayın e, ilk 10 gününde e, yeni markamızı da duyuracağız. Şu anda e, ne olacak? Markanın Ondan... adını açıklamıyorsunuz değil mi Bey? Açamıyorum. Şimdi o e, gizli olsun şimdilik ama. Evet, evet. E, ne olacağını da söyleyeyim ve nelerin olacağını 3 aşağı 5 yukarı kafalarda canlanması açısından Maksimum mobil platformumuz, uygulamamız ikiye bölünecek. Yani o uygulamanın içerisinde bir bölümü banka olacak, bir bölümü yeni şirket olacak. Maksimum mobil'i açtığınızda bizim telefonlarımız şimdi o yönde. Baktığınız zaman onun içinde şu anki görüyorsunuz yeni yeni uygulama şeyler de Yeni boyut şeyler de gelecek, S sırada bekleyenler de var. E, Yarısıdan daha azı banka tarafı, kartlar veya o kart kampanyaları gibi bankacılığa ilişkin olan bölüm. E, banka tarafında onun altında olan işte e, ne diyelim alışveriş orada. Yordum, gördüm aldım var, market alışverişi Diğer akar alışverişi olsun, sineması olsun, şu bu olsun. Bu türlü, evet. Ekosisteme ilişkin olan işler yeni şirketimizde olacak ve burası bir platform, e, Platform Bankacı, bunun üzerinde bankacılığa ilişkin işlemler de bu tarafta olabilecek. Yani bankacılık yapılabilecek olan işlemler bankayla entegre bir şekilde buradan işlem yapılabilir hale gelecek. Bu bizim e, bu yola çıktığımızda önceden yani öngördüğümüz tasarladığımızda bir e, konu. Sonradan ortaya çıkan da bir şey değil. Moka da bu şeyin içerisinde, bu Topkapı'nın içerisinde ödeme motoru ana fonksiyonunda Moka halledecek. Yani burada bir ödeme işlemi olduğunda ben Topkapı AŞ olarak gidip de 50 tane bankayla anlaşma yapmak yerine Moka böyle bir anlaşması Moka yapacak. Ben Moka orada benim entegratörüm kendi şirketimiz olacak. Orada Selim Bey'in bahsettiği diğer işlerin dışında yalnızca bu amaçta değil MOKA'nın fonksiyonu. Ama bizim bu en azından top kapı danışmanlık pazarlama aşenin içerisinde ödeme motoru e, ne olacak e, MOKA bu fonksiyonu sağlayacak. Böylelikle bir ne diyelim Haziran ayından itibaren bir başka boyuta da geçeceğiz. Yani e, ödeme sistemleri açısından. Ve bunun çalışmalarını da şimdi Halime sorduğunuz soru hep bu çalışmanın ön iz düşümü. Şu anda ekosistem olarak adlandırdığımız burada bir ayrı bir yol var. Bu yolda biraz daha ağırlık vermemiz gerekiyor. Vereceğiz. Ona yönelik banka içerisindeki organizasyonu da önceden tamamladık. Yani Ocak ayından itibaren, bu yılbaşından itibaren şirket kuruluşu, şirketin sermaye artırımı Gerekli içerideki organizasyon, e, kadrolar şunlar bunlar görünmeyen tarafta bizim hummalı bir çalışmamız var. Şimdi Haziran ayı itibariyle işte 10 Haziran diye ben işte bendeki tarih bir store'a gönderme veya oradaki onaylarda gecikme olursa bilmem. Yani olursa ama en kötü ihtimal yine biz Haziran ayı içerisinde bir çıkış yapacağız. Bir önce şu anda kendileri, kendimiz bir test yapıyoruz canlıda ama müşterilerimizi Haziran ayında çıkacağız. Ondan sonra da artık burada yeni bir hatta ne yapacağız? Artık sırada ne var derken ben hep bunları söylüyordum. Sırada o kadar iş var ki şöyle söyleyeyim. Bu dönem içerisinde bu pandemi dönemi, dijital dönüşüm döneminde şu anda işleri yetiştirmede farklı farklı işleri bakın aynı iş değil. Şey, Selim Bey güzel söyledi. Terzi işi farklı çözümler veya farklı ortaklıklar. Gelin görüşelim şunu yapalım, bunu yapalım falan. Burada ne yapabiliriz gibi Bu takım çalışmalarımız var. Ve bundan sonra daha farklı bir heyecan. Şöyle söyleyeyim. Girişimcilikte bir kavram var. Yani e, sıfırdan bir. Hatta bu, bunun aynı sıfırdan bire diye e, eski... Paypal'ın kurucusunun bir kitabı var. Sıfırdan biri. Sıfırdan bire gelmek hiç de kolay değil. İnovasyon Sıfırdan bire gelmek zor. Birden siz en kadar götürebilirsiniz. Artık o daha kolay. İlk hamle o sıfırdan bire gelirken o tabanı, altyapıyı kurmak, tasarımı yapmak, neler yapacağınızı öngörmek çok önemli. Şimdi biz bire geldik diyoruz. Bundan sonra bir, buraya kadar zorduk. Arkadaşlarımın çok emeğe geçti. şimdi Halim olsun, Bülent olsun, Serkan olsun, Selim Bey olsun çok emekleri var. Bu çalışmada başta onların geceli gündüzlü teknik arkadaşlarım bayramda bile çalıştılar. Onu biliyorum yani en sonunda bu bayramda bile çalıştılar yetiştirmek için. Hummalı bir çalışmaları var. Bunun en azından bundan sonra ne kadar birden ne kadar büyümemiz daha kolay olacak. Ee, belki e, artık son oturumunda ne yapıldı ne oldu falan sırada ne var ya, orada bir orada işaret
0: detaylarını, detaylarını o, o dönemede bayağı bir e, e, eminim Yalçın Bey yol kat etmiş olursunuz. E, biraz bu konuyla ilgili Yalçın Bey şeyi çok net anladık. Hani oradaki stratejinizi biraz e, e, Halim Bey ve Selim Bey'e sormuştum. Peki bu rekabetten Kimler e, büyüyerek çıkar sizce? E, tabii ki hani sizin gönlünüzden İş Bankası'nın ve bütün e, çalışmalarınızın da önde çıkması, büyüyerek çıkması e, ama hani kimler e, bu işten büyüyerek çıkar? Neye çok dikkat etmek gerekiyor? Bu konuda yorumlarınız ne olur? E, bir de Selim Bey'in çarpıcı bir cümlesi oldu. Hani e, süper app e, ismini koyunca süper app olunmuyor dedi. Ee, hani e, niyet tabii ki önemli ama e, bir de realite var. Biraz bu konuyla ilgili yorumlarınız ne olur? Ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi e, belki günün şartları gereğince birçok kurum bu yolda ilerliyor. Bir defa Süper Efe geçmeden bir uygulamaların arttığını görüyoruz değil mi? Bir uygulama. Herkes kendi ürününü, kendi e, uygulamasının üzerinden satma gayreti var. Bunun sebebine bakmamız lazım önce. Neden böyle bir şey var? Şimdi görüyoruz ki perakende de işte e, büyük pazar yeri şirketlerinin dominansını görüyoruz. Şimdi marka bakıyor ki benim ürünümün çoğunluğu oradan satılıyor. Benden satış yok. Yarın ben kontrolü artık pazar yerine mi veriyorum diye kendi satış da bugün madem dijital dünyada satışlar yapılıyor kendi uygulamasını da hayata geçiriyor kendi müşterisine kendim hizmet vereyim diye yani kontrolü tamamen pazar yerlerine vermek yerine kendisi de bu hayatın içinde bence yerinde bir şeydir. Yerinde bir davranıştır. Öğrenmesi açısından, bu hayatın dinamiklerini görmesi açısından yarın bu uygulama kapanacak olsa bile bence bir yatırımdır. Öğrenme yatırımıdır. yapmasında fayda var. Şimdi gelelim sorunuzun bir sonraki dönemde de Platformların savaşı mı diyeceksiniz ya da süper uygulamaların savaşı mı diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Burada tabii işte sizin de tekrar ettiğiniz gibi Selim Bey'in de söylediği yani şey değil. Burada ölçek çok önemli. Ölçek birincisi ölçek. ikincisi işinizdeki çeşitlilik ve değil. Tamam mı? Siz ne yapıyorsunuz ve ağınız yani ne kadar ağınız var kim var? Yalnızca siz bir pazar yeri misiniz? Bakın şu anda pazar yerlerinin nasıl gelişlediğini, dikeyler kurduğunu görüyorsunuz. Bunun nereye geleceğini biz öngörüyoruz. Bir sonraki aşama finansallara kadar gidiyor bu iş. Yani bir sonraki patron finansmadan olsun şu olsun bu, bunlar görünen şey, görünen close görmediğimiz şeyler değil. Şu anda buradaki bu dediğim gibi ölçek büyük bir konu, ölçek bu hem yarattığınız iş hacmi, hem de müşteri ve bulunduğunuz faaliyet alanı neler var neler yok bunlar avantaj. Biz kendi avantajımızı biliyoruz yani ben ya burada kendi uygulamamızda biz şu anda yine o gördüm aldım veya pazar yerinde şunu aldım bunu sattım şunu al değil benim şey tarafım bizim tabi onlar da olacak bir müşterinin ihtiyacı olan her şey orada olacak bizim biraz daha yani uygulama çıkardığımızda e, bunları bizim neremiz farklı neden oradan değil de sizden olacağını oralarda daha detaylı anlatacağımız anlatacağız ama ben bizim bir banka gücümüz var bankanın müşteri e, tabanı var bankanın dijital müşteri bir işçi kullanıcısı sayısı var ve bankanın müşteri bankanın iştirakleri biz, yani iş bankası olarak ben kendi ekosistemim bile önemli bir yer tutuyor önemli bir güç tutuyor biz kendi ekosistemimizden güç alarak bu dünyada bu platform işinde yer alacağız. En azından e, deli gibi para harcayıp da al al sat sat gibi bir şeyimiz olmayacak. Yani e, burnundan girip ağzından çıkıp al bunu böyle bir hayatımız değil. Müşteri deneyimi, müşterinin ihtiyacı, müşterinin ihtiyacı olduğu yerde olacağız. Yani biraz daha farklı bir yoldan ilerleyeceğiz.
0: Yasin Bey. Yalçın Bey şey vurgusu önemliydi. Biz geçen hafta da e, konuşmacılarımızdan bir kişi buna e, yönelik vurgu yapmıştı. First party dataların öneminin arttığı bir dünyadayız demişti. E, hani ben burada sizi desteklemek amaçlı söylüyorum. Sonuçta hakikaten de şirketler şu an e, veriye kendi sahip olmak, birinci elden sahip olmak istiyor. E, o açıdan da pazar yerinde olmak tabii ki çok değerli ama... Kendi uygulamalarını, kendi servislerini sunup orada da birinci elden dataya ulaşıyor olabilmek çok değerli. Bir de Yalçın Bey orada rekabetle ilgili sizin sonuçta şöyle bir gücünüz var. Yani sadece sizin değil bankaların sonuçta müşteri kredi kartıyla birçok harcama yapıyor. Tatile gidiyor, belki çocuğunun okul harcamasını ödüyor, kitap alıyor, markete gidiyor vesaire vesaire. Yani sizin elinizde inanılmaz aslında bir data var. Yani müşterinin e, ne kadar harcadığını, neleri harcadığını zaten görüyorsunuz. E, müşteri zaten buna izin vermiş de durumda. Sonuçta bankanın kredi kartını kullanıyor. Bu anlamda e, biraz bu datayı hep konuşulan bir konudur ya. Big data, büyük veri. Biraz büyük veriyi de konuşturacak mısınız? Yani oradan çok değerli, hedefli iletişimler yapacak mısınız? Ne söylemek istersiniz?
1: Ya... Yani... Sorduğunuzun cevabı evet yapacağız ama bakın bizim şöyle bir şeyimiz var. Önce e, İngilizce söyleyeyim first helps sell second. Önce yardım sonra satış. Tamam mı? Böyle agresif satacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım bilmem. Bu değil bizim şeyimiz. Biz önce müşterinin ihtiyacını karşılamak. Bakın bir bir müşterinin ihtiyacı var. iki iş yerinin ihtiyacı var. Merchant olarak. Tek taraflı değil. Yani iki tarafı ben birleştireceğim. Bugün itibariyle merchant tarafı ve iş yeri tarafı daha ihtiyacı var. Şimdi bu ihtiyaç kolaylıkla buralarda kendi ürünlerini satmaları veya pazarlamaları açısından imkan sunacağız. Buradaki yapı biraz bu tarafa geliyor. Ve bu bir ekosistem. Ee, tabii bunun altında müşterinin verisi, müşteri verili büyük veriden her zaman bunlar... Artık geleneksel hale geldi. Müşteriyi tanıyabilmeniz için, müşteri hakkında içgörü yaratabilmeniz için onun verisiyle ilgili bir takım ve, e, bilgiye de sahip olmanız ve buradan bir değer e, yaratacak evet, içgörüye ulaşmanız lazım. Onu da e, ifade etmiş olayım. Çok teşekkürler Yalçın Bey. Ee, bir saat yani Toplamda
0: 1 saat 56 dakika oldu. Ee, bayağı da hızlı geçiyor süre. Değerli paylaşımlar için çok teşekkürler. E, i̇lerleyen dakikalarda da hani sizin de değerli vaktinizi almayalım sohbetimizi sona erdiririz. Şeyi sorayım. E, yani o da sektörde çok konuşulan bir konu olduğu için yani sormadan e, edemem. Yani çok önemli hakikaten. Malum sizin iş bankası olarak blockchain teknolojisine olan ilginiz çok fazla. Bunu ee, sizinle olan sohbetlerimizde işte Softekin Genel Müdürü e, Murat Bey'le olan sohbetlerimizde Hakan Bey'le olan sohbetlerimizde hep konuşmuştuk. Ee, bu konuda hani önce olarak da dış ticaret finansmanında e, işlemler de yaptınız. Geçen bir, e, bir haberi de çıkmıştı. Bununla ilgili bize de bir tane ulaşmıştı. Ee, biraz tabii blockchain'i konuşalım ama e, belki hani e, girmek isterseniz çok e, bilmiyorum ister misiniz? Kripto para alanındaki gelişmeleri de bir konuşalım. Türkiye'de de bu konu inanılmaz gündemde, dünyada gündemde ama Türkiye'de ekstradan e, kimi platformlar kapandı, insanlar mağdur duruma düştü, e, bir takım regulasyonlara yönelik açıklamalarda bulunuldu vesaire. E, buraya yönelik de yorumlarınızı ben dinlemek isterim. E, burada ne var, bizi neler bekliyor ben sözü size bırakayım Yalçın Bey.
1: Tamam. Sorunuzu girmek ister misiniz deyince ben de korktum yani bir şey mi var niye
0: diyorsunuz. Yani Yalçın Bey genelde biraz uzak kaldınız yani çok yorumda bulunmadığınızı düşündüğüm için ama e, seve seve biz dinlemek
1: isteriz yani. Ya, şöyle söyleyeyim teknoloji olarak blockchain teknolojisini de de uzak kalmamak ya da için her bütün yeni teknolojilerde var olmak için uğraşıyoruz. Yani blockchain teknolojisinde de ne gelecek bundan sonra hayatımızda merkeziyetsiz ondan sonra dağıtık yapıda yeni teknolojiler üzerinde aracılı işlemlerin yok olacağını ve bir dijital yapı üzerinde elektronik yapı üzerinde işlerin e, sonuçlanacağını biliyoruz zaten öngörüyoruz ama bu konuda da e, var olan hizmetler içerisinde var olan işbirlikleri içerisinde bulunuyoruz. Şimdi. R3 Blockchain Birliği'ne banka olarak üye, üyeyiz. Burada Corda platformu üzerinden Marko Polo dış ticaret projesinde kendimiz banka olarak da burada çalışıyoruz. Buradaki diğer ülkelerdeki bankalar ve kurumlarla beraber Türkiye'den de Marko Polo üzerinde herhalde biz yalnızca biz olduğumuzu biliyorum. Dış ticaret tarafında ithalat ihracat işlemi olarak bir pilot yapmıştık sene başında ve en son da bu geçen Mayıs ayı içerisinde bir ithalat ve bunun garantisini o şeyde pilot yani şeye geçtik pilotu geçtik canlı ortamda yaptık Commerzbank ve şişe cam şeyde de ihracattı da kuraray Almanya'dan bu işlemi yaptık ve yine bu işlem Türkiye'de bir ilkti ve bu yöndeki çalışmalarda da bundan sonra da devam edeceğiz burada gördüğümüz konu şu ki. Şimdi benim daha önceki alanlarda da bahsettiğim bir konu var. Hep ölçek ve açık sistemler. Açık sistemlerde de şunu söylüyorum. Şimdi buralarda farklı farklı platformları görüyoruz. Blockchain altında işte Corda platformu, Marka Polo'u burada bütün herkes yok. Ve bu sistemler şu anda daha büyük yere gelecek ama emekleme aşamasında. Bu emekleme aşamasında olan sistemlerde, yeniliklerde, sisteme adapte olma, bir defa zihinsel olarak da bu sistemde e, tutma e, için bunları yapıyoruz. Önümüze gelen fırsatları da değerlendiriyoruz. Buradaki çalışmalarımız da şu anda da baktığım zaman ben Türkiye'deki finansal sistemin içerisinde burada da öncü olduğumuzu görüyorum. Bu bir en azından tespit diyelim. Bundan sonra da bunu yapacağız ama blockchain teknolojisinde böyle açık sistemlere geçmeden herkesin her yerde olmadan böyle fulle büyüme için daha zamana ihtiyacımız var. Bunu görüyoruz. Şimdi ikinci konu kripto e, tarafı. Şimdi dijital banka, elektronik, e, dijital para, elektronik para bir tarafta, kripto para bir tarafta. Kripto üzerinden blockchain'in bir yan e, ürünü olarak görüyoruz. Şimdi tabii e, bankacılık sistemi bir tarafa, kripto, çoluk, e, kripto paralar bir tarafa. Şimdi biraz 2008 bir kriz sonrası 2009'da e, hayata geçen ve ondan sonra gün geçtikçe sayısı kripto varlık olarak da artan bu alandaki işlem hacmi ve değerleri de artan bir dünya. Şimdi tabii muhtelif buralarda tartışılması gereken konu var. Şimdi biraz rakamdan bahsedeceğim ki biraz rakamlarla da beraber e, bu konuyu değerlendirelim koyun market e, Cap.com diye bir sitede artık e, anlık olarak verileri kaç tane Kripto para e, o anda işlem yapıyor bunları görmek mümkün şu anda 5000 üzerinde Kripto varlık var ve sabah baktığımda e, bugün e, kripto varlıkların değeri bir e, trilyon 647 milyar dolar 1.6 tamam mı Şimdi geleceğim geri geleceğim. Bu bugünkü değer Mayıs ayının e, başında bu değer 2.2 trilyondu. Bugün 1 trilyon e, 647 milyar. Mayıs ayı başında 2.2 idi. Ne kadar bir şey var? Aradaki rakamı bunları açıkladıktan sonra geleceğim. Şimdi Tabii geliyorum geri. Geri geliyorum 763 milyar. 2020 sonu 763 milyar biraz daha geri geliyorum 19 193 milyar 18 131 milyar dolarlar tamam mı 2017 614 milyar 2017 614 milyar 2019'da 193 milyar hocam tamam bu e, bu bütün ne diyelim Kripto varlıkların değerini değeri Şimdi 2.2 trilyon dolar. Ne oldu hocam? Ne oldu? Bir anda 2.2 oldu. Ondan 1. sonra 1. geldik 1.6. 1. 1 trilyon 6. Şimdi tabii burada bir e, bu 1.6'nın da şöyle baktığımız zaman oransal dağılımına baktığımızda %40-45 bandında bunun e, Bitcoin'den oluştuğunu görüyoruz. Bu 1.6'nın %40 ile %45 bazen bu sabah 42 idi Bitcoin. %19 ile %18-20 arasında geziyor Ether, Ethereum. Şeyinde. Şimdi Bitcoin'in bir e, sınırı var 21 milyona kadar bir kıtlık vesairesi var. Ötekilerin de e, değer anlamında neden değerleniyor? Ondan sonra diğerinin de bir teknolojisi var. Bu teknolojinin üzerinde akıllı kontratlar, şunlar bunlar veya işlerin kolaylaştığı şu bu. Şimdi bir, her zaman konuşulan konu var. İki tane burada ikiye böleceğim. Kendi e, kripto varlığın spekülasyon ağırlığının olması bir tanesi. İşte bir söylem, e, bir e, Elon Musk'ın söylemi, bir, bir kararı veya açıklaması nasıl oynuyor? Yani. Volat, esni, o çok yüksek olduğu, spekülasyonun çok yüksek olduğu bir pazar. Ee, ve rakamları da söyledim. Bugün yatırıp da sonradan yarısına düştüğünüz, çok azaldığınız tam tersi, yani şöyle söyleyeyim, 2019'da yatırsaydınız şu anda ihya olmuştunuz herhalde. Ve biz şöyle kendi içimizde baktığımız zaman şu hikayeyi çok duyuyoruz. Yani Kripto yatırdım, araba aldım, ev aldım. Hiç de i̇şte kaybedeni duymayız. Halbuki şu anda 2.2 hatta ondan söyleyeyim bugün e, bu değerin içerisinde bitcoin 37.000 dolardı. 65.000 dolara çıkmıştı şeyde. Şimdi 65'ten alan 64.500 65'ten alan şu anda ne yapıyor? Yani burada yatırımda para kaybetmenin acısını hisseden acısını bu işi deneyimleyen bilir. Kazanırken güzel, kaybederken zor. O nedenle spekülasyonun yüksek olduğu, madem bir şey konuştuk, bu alanda yatırım yapan yat, kişiler bu konunun birinci, birinci konu olarak bu piyasanın oynaklığı ve hiç öngörmediğiniz şekilde %50-10 olduğunu bir bilsin. Ona göre gidip de ev satarak, araba satarak, borçlanarak buralara gelmesi. Kredi çekerek. Bunları en azından söyleyelim. Çünkü kazanırken çok güzel her şey. Tamam Bir de bu konunun sosyolojik olarak Türkiye'de değerlendirilmesi, incelenmesi gerekir. Bizim istatistiklerimiz e, şu anda Avrupa'da birinci, Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü müydük? Öyle bir istatistikimiz var. Şimdi neden? Neden Türkiye'de Bitcoin şeylerinde ya da kriptoda böyle bir şey var. Çabuk mı zengin olmak istiyoruz? Bir an önce dayanık böyle zenginliğin böyle bir an önce hemen olup da e, para döneceğiz, köşeye dönecek miyiz? Çünkü o günkü şeyi hatırlıyorum ben bir anda 30, 40, 20, 60 gidiyor. Yani her gün zenginlik kaçıyor. Böyle bir trendde dikkat etmek lazım. Bu birinci taraf. Yani kriptonun bu boyunun kendi varlığı açısından. İkincisi belki daha çok önemli olacak konu yani buradaki fiziki e, şey dijital şartlar yani burada tabii yatırdığınız yaptığınız işlem işte bir takım kuralları var. Sizin hesabınızın hacklenmesi gitmesi gelmesi burada da bir başka risk var. Ayrıca aracılık e, hizmeti aldığınız yerde de işte Türkiye'de yaşadığımız bir konu burada da bir başka risk var. İki tane risk burada görülüyor. Şimdi ülkemizde e, bu son olaylarla birlikte Merkez Bankası Türkiye'de dijital e, şey, kriptoyla alışveriş yasaklanmış durumda. İkinci konu olarak da beklediğimiz konuda bu alanın biraz çeki düzen düzenlenmesi e, ve buradaki kayıtların en azından böyle e, şirketlerin yapısı şu bu vesairenin önüne geçilmesi anlamında Buna yönelik bir düzenleme bekliyoruz. Ama şöyle bir şey söyleyelim. Şimdi e, 2017 rakamını verdim size. 2017'de 614 milyarken, 1353 kripto varlık varken şu anda 5000'in üzerinde kripto varlık var. Sayı da bir taraftan artıyor. Tabii yaratıcıların da, madencilerin de ya da bu şirket kuranların da daha bir tarafta. Burada bir başka paradoks da var. O da söyleyeyim. Şimdi bugün gündemimize baktığımızda şimdi bunlar öyle bir de çevre sürdürülebilirlikle ilgili olarak da ESG diye bahsettiğimiz bir konu var değil mi? Hem birey olarak hem şirketler olarak burada da bir takım yükümlülükleri var bir takım şartların ya da belgelerin altına imza atıyoruz olacak diye. Burada da şimdi kripto madenciliğinin de çok fazla enerji tükettiği de biliniyor. Bir taraftan da burası tartışma konusu. Şimdi dünyanın kendi içinde paradoksta. Bir taraftan para kazanacağım diye koştur koştur enerjiyi enerjiyi boş ver, bas şey diyor. Ondan sonra tarafta gösteri yapıyoruz, çevre iklim vesaire falan. Bu ne lan? Bu ne turşu? Vesaire falan. Ama bunlar bir yere dengeye gelecek diye söyleyebilirim. Ee, düzenleme geliyor Türkiye'de gelmesinde fayda var. Bu alanda işlem yapanların dikkatli yapması lazım. Yatırım Bakın söylem olarak kripto oynuyor diye söyleyeyim. Yanlış yani ben de bir defa böyle söylem dediğim zaman bir anlaması lazım. Öğrenmesi lazım. Bilmesi lazım. Komşunun yatırıp da ev aldığı, araba aldığı haberleri kulağınıza tıkayın. Tıkanması lazım. Kayıkları dikkate alınması lazım. Çünkü para kaybetmek, yatırımda para kaybetmek kadar acı bir şey yoktur. Onun için buralara dikkat etmekte fayda var. Eee bir an önce zengin olmak yerine üreterek e, bilinçli olarak katkı sağlayarak varlık kazanmak belki daha doğru diye özetlemiş olayım. Ve herhalde sorunuzu yönelik olarak da e, evet. açıklamak diye
0: Yalçın Bey, Yalçın Bey oldukça e, net oldu. Çok teşekkürler paylaştığınız e, istatistikler veriler için de çok teşekkür ediyorum. Yalçın Bey e, süremizin de sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi bu dönemi de birlikte sizinle kapatmak ben çok isterim ama son sohbetimizle ilgili bugün konuştuklarımızla ilgili eklemek istedikleriniz var mı? Son olarak sözü size bırakayım hani ek bir yorumunuz paylaşımınız olur mu? Ne demek bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Belki konuştuklarımızın içerisinde atlamış olduğumuz konu var mı bilmiyorum ama ben şunu söyleyeyim özet olarak hatta değil saygıda önemli değil. Şu anda işte hayat çok hızlı bir şekilde dönüşüyor, değişiyor. Zaman önemli. Ondan sonra ve imkanlar da birey olarak da, kurumlar olarak da hepimize sistem yeni yeni imkanlar da sunuyor. Buralarda kişisel gelişim önemli. E, gündemi takip etmek önemli. Bilgiye erişim olmadığı kadar kolay. İşte sizin daha önceki programlarınızda da vardı. Yani ister İngilizce öğrenin, ister ne öğrenecekseniz öğrenin veya kod öğrenin. İşte örnekleri de biz programlarda gördük. Yani ben bugün itibariyle niyeti olan bir kişi veya bir kurumun o niyetini niyeti varsa gerçekleştirmesini engel hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum. Her şey var. Etrafta erişmek görece daha kolaylaştı. Fırsatları iyi değerlendirmek e, gerekir diye düşünüyorum. Bu dönemde de sırada işte çok şey var. Şu anda düzenlemeler açık bankacılığından gelsin. Dijital Bankası ve bu her bir düzenleme çıktıkça inanın onun yan düzenlemesi gelecek. Başka konuları getirecek, getiriyor. Şu anda yaptığımız her iş bizim yaptık. Bakıyoruz burada yeni bir iş var diyoruz. O tarafa doğru gidiyoruz. Fırsat var. Her şey fırsat barındırıyor. E, krizler de fırsatı barındırıyor. Biz bu krizlerden e, fırsat çıkarmadan bu krizlerden bu krizleri göndermeyelim. Churchill'ın deyimiyle sözü bitirmiş bulalım ve herkese de bu yolculukta e, kolaylıklar diliyorum. Yalçın Bey aslında e,
0: yani e, biraz kişisel gelişime de vurgu yaptınız. Benim de aslında notlarım da vardı. Size sormayı e, atladım. Bu arada vaktiniz var mı bir hani iki 3 dakikamız daha var değil mi? Bir sorun yok sizce rakip. Tamam. Tabii ki tabii ki Yalçın Bey her zaman. E, Yalçın Bey e, malum yaz da yaklaşıyor. Siz, e, geldi hatta yani yaz ayına girdik Haziran itibarıyla e, LinkedIn'de de görüyorum e, zaman zaman okuduğunuz kitapları, izlediğiniz e, filmleri, dizileri paylaşıyorsunuz. Hatta geçen Vespa ile ilgili bir paylaşımınız vardı. E, ben de e, Netflix'te o e, filmi izledim. E, Vespa'nın e, İtalya'daki hayatını anlatan kuruluş hikayesini, gelişmeleri anlatan. Belki biraz da hani soft bir kapanış da yapmış oluruz. Biraz yaza yönelik değerli dinleyicilerimize kitap ve film öneriniz olur mu? Neyi izleyelim? Ne söylemek istersiniz? Bu konuda bir paylaşımınız olur mu?
1: Peki seve seve. Şimdi Netflix'te bizim bu dönem içerisinde yine kazanımlarımızda diyelim. Evet. Ben Netflix'te gerçek hayattan uyarlanan filmlerin hemen hemen hepsini seyrettim. Ara sıra da bakıyorum yeni film gelmiş mi diye orada kaçırmıyorum. Artık dinleyicilerin, izleyicilerin seçeneğine, beğenisine göre gerçek hayat çok güzel. Hatta Vespa'da bu kapsamda bir filmdi. Doğru. En son Vespa'dan sonra ya Netflix İtalyan filmlerini izlediğimden dolayı bana öneri de bulundu. Ee, en son da, e, bu Baggio, Roberto Baggio'nun bir filmini izledim. O da Netflix'te. Belki bizim yaşımızdakiler hatırlar. Roberto Baggio, futbolcunuz Futbolcu. Sevilen biri. Dünya kupası finalinde penaltı atışlarıyla ile İtalya kupayı kaybetti. Son penaltı atışında Baggio yaptı. Şimdi üzerinde oluşan stres evet. ve ondan sonraki hayatını anlatan bir e, film çok muazzam o, e, belgesel, e, bu belgesel şeklinde bunu önerebilirim orada öne çıkan. Bir de Intouchables ve yine insana dönük Intouchables, Green Book gibi e, şeyde filmlerde de hep insan insanın değeri, insanların birbirlerine olan e, yardımı, paylaşımı, katkısını ön tarafa çıkaran Filmler, ben en az beğendiğim filmler onları söyleyebilirim. Kitaplar tarafında kişisel gelişime yönelik olarak da Beyin diye bir kitap vardı. En son David Eagleman, onun Yaratıcı Tür diye bir kitabı çıktı. Bunun da özetini yapmıştım LinkedIn'de. Yaratıcı tür, bizim beynimizde neden böyle yaratıcı oluyoruz? Soru, neden yaratır? Bazı kişiler yaratıcı, diğerleri niye değil? ne e, yol açıyor? Netflix'te belgeseli de var. Kitapla birlikte belgeseli de izlenebilir. Ee, üzerine e, Yaratıcı yaratı... tür değil mi Yalçın Bey? Evet, yaratıcı tür. Kitabın adı Yaratıcı tür. Ee, belki belgesel de yaratıcı beyin de olabilir. Yani benzer. Ee, sonra e, yine yerli bir kitap ee, Akan Abdullah'ın Üngürlemeyenler.
0: İşte,
1: hı hı. Bir, bir kitabı çıktı. Ee, Bence tam bu hayatımıza da ne yapmamız gerektiği, neler olduğunu e, anlatan, örnekler kendi hayatından verdiği örneklerle de süslemiş çok güzel bir kitap. E, pay, e, okunmasında fayda görürüm kişisel gelişim olarak. James Clear, Atomik Alışkanlıklar diye bir kitap yayınladı. E, bu kitapta ve ben paylaşımda da bulundum. Hatta buna yönelik olarak da bir şeyler e, yazdık. Kitabı okuduktan sonra kitabın sonunda bir adres veriyor newsletter için ister misiniz diye. Mesela o newsletter'ı da e, e, kabul edip üye olduktan sonra her perşembe bir mail geliyor James Clear'den. Size atomik alışkanlık kazandıracak yani kaçak yok. Niyetiniz varsa kazanıyorsunuz ben de kazandım yani Kitap okuduktan sonra bir atomik alışkanlık e, kazandım. Çok güzel böyle kendisinin hayatıyla da bağdaştıran. Bir şey daha söyleyeyim. Yine bu şeylerde, bu söyleşide de bahsettim. Bu dünyada sizin yani yeni dünyada niyetiniz sağlam yapamayacağınız bir şey yok. Bunun için tek bir şey gerekiyor. Azim. Çok, azim, çok azim Angela Duckworth diye bir e, Çin adım kökenli Amerikalı e, yazarın kitabı var. Azim 3 e, harften oluşuyor. E, tutku, sabır ve kararlılık eşittir azim diyor. Bu üç koşulu e, sağladığınız zaman tutku bir işi sevdalar yapmak, kararlılıkla yapmak, ondan sonra sabretmek azime ulaşıyorsunuz. ve Çok güzel örnekler var bu kitapta. Bir ipucu daha vereyim. Ben e, şöyle okuduğum kitaplarda beğendiğim e, kitaplarda yazarların LinkedIn yazarlar LinkedIn'de var mı yok mu diye bakıyorum. Varsa takibe geçiyorum. Ve o kitapla ilgili veya yazarın diğer paylaşımlarıyla ilgili de canlı duruyorum. E, ve böylelikle de birçok şeyi de e, görmüş oluyorum. Yakalamış yani, oluyorum. Azim her şeyin e, karşılığı diyelim. Azim varsa ne diyelim? Bir şey kalmaz diyelim yani öyle sonuçlar diyelim. Teşekkür ederim. Yalçın Bey değerli tavsiyeleriniz
0: için çok teşekkür ederim. Ben de notlarımı aldım. Değerli dinleyicilerimiz de eminim e, izlemedikleri e, filmleri sizin tavsiye ettiğiniz ve e, okumadıkları e, bahsettiğiniz kitapları eminim özellikle yaz ayından da faydalanarak e, takip edeceklerdir. Bu arada Akanda. Sevgilerimizi iletelim. Akan'ı da daha önce etkinliklerimizde ağırlama fırsatımız olmuştu. Ben kitabını okumadım ama muhakkak alacağım. Buradan da ona sevgilerimizi iletelim. Yalçın Bey çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. Ben hani size en başta birkaç istatistik paylaştınız. Ben de birkaç katkıda bulunayım buna yönelik olarak. Dediğiniz gibi İş Bankası ile bizim işbirliğimiz kapsamında şu ana kadar 10 dönemi geçirdik. Ve yaklaşık 220'den fazla konuşmacıya ağırladık bu sohbetlerde. Ee, dediğiniz gibi her dönem 12 oturum toplamda da 220'nin üstünde değerli konuşmacıya ağırladık. Bu dönemde yine aynı şekilde 20'den fazla değerli konuşmacıyı, değerli profesyoneli girişimci sohbetlerimizde ağırladık. Ben... Ee, size de çok teşekkür ediyorum bugünkü paylaşımlarınız için ee, Halim Bey'e ve Selim Bey'e de ilk oturumda ağırladığımız çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlar için ve bu dönem ağırladığımız tüm değerli e, konuşmacılarımıza ve bizleri e, bu etkinlikleri takip eden e, YouTube'daki yayınlarımızı izleyen değerli dinleyicilerimize de ben çok teşekkür ediyorum e, bu arada bugünkü sohbetimizde de aslında birkaç kez e, siz de vurguladığınız sürdürülebilirlik konusu da çok e, e, gündemde olan bir e, madde hatta İş Bankası da geçenlerde e, bir kurumsal hesabından paylaşımda bulundu. E, bir kredi anlaşmasının sürdürülebilirlik ayağı, sürdürülebilirliğe yönelik bazı taahhütlerin olduğu bir anlaşmaydı. Biz de Digital Talks olarak geçen yıl sürdürülebilirlik sohbetlerine başlamıştık Yalçın Bey. E, ilkbahar ve sonbahardan farklı olarak. Kısmetse Eylül ayında bizim aslında dönemimiz biraz erken başlayacak. Eylül ayında sürdürülebilirlik sohbetleri adı altında 6 e, oturumdan oluşacak bir seriyi de e, İş Bankası'nın katkılarıyla gerçekleştireceğiz. Bunu da değerli dinleyicilerimizle ben paylaşmak istiyorum. Tabii Ekim ve Kasım döneminde yine Digital Talk Sonbahar 21'i e, organize edeceğiz. Orada yine çok farklı başlıkları değerli konuşmacılarımızla birlikte konuşuyor olacağız. Yalçın Bey çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. Dilerseniz bu dönemi kapatalım birlikte. Ben de size şimdiden çalışmalarınızda başarılar diliyorum ve yaz tatili eminim yapacaksınızdır. Tatilde de iyi dinlenmeler diliyorum. Zaten her zaman iletişim halinde
1: oluruz. Değerli paylaşımlarınız için ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Hepimiz artık yeni dönemde bu görüşmek üzere diyelim. Arada da yine görüşeceğiz ama ekranda artık yeni dönemde yani Eylül'de ve daha sonraki e, sezonlarında e görüşmek üzere. Yalçın Bey çok teşekkür ediyorum. E, değerli
0: dinleyicilerimiz e, bugün ikinci oturumumuzda İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen bizlerle birlikteydi. Tüm oturumlarımıza YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Bana LinkedIn'den erişebilirsiniz. Her türlü yorum, öneri, yeni konuşmacı önerisi, konu önerisi her türlü önerinize de her zaman açığız. Herkese
1: güzel ve keyifli bir gün dilerim. Görüşmek üzere.